0: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprenda a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las Domadoras del Miedo en terapias en Español.
1: Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos mi colega Clarisa Aceveda y yo en una edición más de las tomadoras del Miedo. Sean bienvenidas, bienvenidos y ya saben, pueden escucharnos a través de www.radioterapias.com y si así lo desean compartir sus dudas, sus inquietudes o sus preguntas, tenemos una línea de WhatsApp que es el más 569-494-167. Repito, 569-494-1067. Les saluda su amiga Almadelia Carrillo Magaña, psicóloga transpersonal y coach de vida, especialista en fortaleza emocional desde México y, se la, de, y desde la ciudad de Nueva Jersey, mi querida amiga Clarisa Acevedo, se presenta y le saluda. Hola, Clary, ¿cómo estás? Hola,
0: hola, hola, Alma, muy buenos días, muy buenos días a nuestro público lindo, todas las personas que ya se han unido aquí a este programa, a las Domadoras del Miedo, que hoy viene cargado de emoción, de alegría, de tristeza, de todas las cosas, almas que batallamos en el día a día y que tanto tú como yo, pues, siempre buscamos informaciones frescas y sobre todo que las personas puedan abrirse, abrirse al cambio, abrirse a la oportunidad de comprometerse y de cada día ser una mejor versión de ellos. Les saluda amorosamente, sí, desde New Jersey, Clarisa Acevedo, coach de vida transformacional experta en coaching de relaciones. Hoy con un tema buenísimo vamos a estar conversando de un miedo que muchas veces caemos ahí y no nos damos cuenta, especialmente quizás las mujeres o muchas veces hasta los hombres. Vamos a hablar del miedo al compromiso. ¿De dónde surge la incapacidad para comprometerse? ¿Por qué a veces huimos ante la posibilidad de iniciar una relación estable? El miedo al abandono o a la invasión son las emociones que ocultan este problema. Así que de esto y más, tanto mi amiga como yo vamos a estar conversando en esta hora de programación. Así que les invito a que se queden aquí con nosotros, a que incluso compartan esta información ahora mismo con otras personas. Simplemente pásenlo, pásenlo por WhatsApp o a través de nuestro website www.radioterapias.com.es Así que todo el micrófono
1: subió, suyo, Alma. <risa> pues bien, como dice Clarisa, el tema de hoy es el miedo al compromiso. Y bueno, ¿dónde se nos presenta principalmente este miedo? Desde luego, la mayoría de las ocasiones es en las relaciones de pareja. Huir de las relaciones de pareja y la intimidad o la estabilidad de todo aquello que nos incluya a largo plazo. Actualmente estamos viviendo en una sociedad en la que el compromiso y el término a largo plazo resulta escalofriante. Y no nada más en cuestiones de pareja, sino también en situaciones personales. Mucha gente eh, está tomando ahora la onda de ya no incluso eh, comprar propiedades, sino prefieren buscar un arrendamiento para no hacerse un compromiso que les lleve a forzarse a algo más. Y mi pregunta hoy para ustedes, queridos radioescuchas, es ¿somos conscientes de esta dificultad si es que la llegáramos a tener? ¿Se han preguntado por qué se da el miedo al compromiso y cómo puede detectarse o solventarse en caso de tenerlo? Y es que el miedo al compromiso nos hace la referencia al sentimiento o emoción de ese miedo que se experimenta al ver la vida de uno entregándose a otra persona o a una situación en específica. En ocasiones nos ocurre que simple y sencillamente no queremos entregar nuestra libertad. En otras es porque hemos quizás sufrido en alguna relación amorosa con anterioridad y tenemos ese miedo a entregarnos, a comprometernos de nuevo. Es decir, a mostrarnos ante los demás por miedo a que nos dañen. Pues les invito a estar en contacto con nosotros. Eh, esperamos sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Y el número para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp es 569-494-1067. Esperamos sus mensajes. Y bueno, eh, ¿qué te parece, Clarisa? ¿Qué tendrías sí. que compartirle a nuestro auditorio? Sí,
0: es cierto, todo eso que tú acabas de señalar, estamos empezando aquí, pues, a descubrir. A veces uno está um, con una olla donde uno tiene diferentes ingredientes y, y están ahí hirviendo y se están cociendo. Y cuando uno destapa esa olla, se da cuenta que a veces puede ser que uno, si son vegetales, uno puede ser que esté más blandito que otro. Y esta metáfora la señalo sobre eso que tú hablas. ¿Por qué? Porque comprometernos es algo que nosotras como terapistas nos costó llegar a ese punto de entender cuán hermoso es el tú comprometerte o el tú realmente abrazar el compromiso, sin importar esto cuál tipo de compromiso sea. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una persona que tiene miedo al compromiso puede tener perfectamente una relación de pareja de la misma manera que hay otras personas con miedo al compromiso que no son capaces de establecer una relación. El miedo al compromiso eh, no solo se ve en las relaciones de pareja, también puede verse en el tipo de relaciones sociales que, que cada persona puede establecer, ya que podemos entender el miedo al compromiso como miedo a la intimidad, es como miedo incluso hasta hablar con las personas, en estos días, eh, aquí en los Estados Unidos se celebró el 4 de julio, es el Día de la Independencia, y tuvimos una actividad donde pues eh, mi mamá ese día también eh, cumpleaños, es decir, que doblemente estábamos de festejo aquí. ¿Y qué pasó? Este, una de mis niñas, eh, yo tengo una que tiene 11 años, y ella tiene esta parte donde estamos hablando de en cuestión a lo que es la parte de las relaciones, lo he notado en ella, donde ella es muy introvertida, y es que ser introvertido no es malo, ahora cuando tú estás, por ejemplo en así, en un ambiente social donde había una niña que incluso era contemporánea con ella, y ella no había como esa empatía, ¿Por qué? porque eh, fue como que se encontraron dos personas iguales, porque ambas eran introvertidas, entonces de ahí yo saqué un mensaje muy bonito, y ya luego que pasó el evento, el evento, pues me puse a conversar con ella y, a, y hacerle un poquito de conciencia de la importancia que es uno comprometerse incluso a eso, a uno abrirse a no tratar de justificar mi comportamiento o tratar de justificar mi miedo a eso a simplemente conversar o a simplemente yo relacionarme con lo que yo esté viviendo en ese momento entonces el miedo al compromiso no solo se ve en relaciones de parejas, también puede verse, como ya decía, en otros tipos de ambiente. Y en la sociedad actual, cada vez es más, pero más común entender, señores, queridos radioescuchas, que cualquier tipo de relación tiene un principio y tiene un final. El compromiso y la intimidad es algo que no se fomenta y que cada vez se busca menos. Así que tanto hombres como mujeres a una determinada edad comienzan a disfrutar de su independencia, la autosuficiencia emocional y esa necesidad que puede iniciar muy levemente a establecer relaciones de apego, lo que les mueve a buscar simplemente relaciones esporádicas. Entonces es algo que es importante que usted empiece a, a explorar, a ver si esto es lo que actualmente usted está viviendo en su vida.
1: Así es. Y si no, eh, darse un, un clavadito ahí dentro de, dentro de sus emociones, dentro de su ser, para poder descubrir eh, qué es eso que le está limitando a comprometerse. Me gustaría hablarles un poquito del origen del miedo al compromiso. Y es que no hay en sí un origen como tal. Es quizás que en las etapas de la vida de una persona en la que no desea establecer un compromiso o incluso puede tener miedo a esto, huyendo de, de cualquier situación que le genere saber que va a estar ahí a largo plazo. Esto suele estar relacionado con estas personas que, como les decía hace un instante, han terminado una relación amorosa y han sufrido un fuerte desengaño. Si nos centramos en aquellas personas que tienen un miedo patológico al compromiso, bueno, este suele estar relacionado con la infancia, porque muchas de estas personas han sufrido algún tipo de maltrato, perdón, o abandono de mayor o menor grado y desde luego no han sido eh, partícipes de recibir todo el amor necesario, ya que este primer vínculo puede llegar a determinar el modo en que se establezcan las relaciones de pareja, tanto a quien se elige como el tipo de relación que se establezca. Eh, en mi consultorio escucho muy a menudo quejas de este tipo, sobre todo en boca de mujeres, pero pues también en algunos hombres. Y es que esta queja constante nos lleva a que generalmente hay una persona que no se quiere comprometer y la otra persona está jalando la cuerda y la está tensando hasta que definitivamente se llega a, a tensar de tal grado que acaba disparándose la relación y se acaba haciendo daño. ¿Qué sucede? No lo sabemos. Eh, dice una persona en consulta o en la plática de las amigas, es que no entiendo por qué eh, fulano de tal tiene miedo al compromiso si la pasamos tan bien, si tenemos un sexo espectacular, si tenemos buenas relaciones de familia pero hay algo, y es que no depende de la persona, esto es algo que está dentro de él, en sus emociones, dentro de ella hay recuerdos, memorias eh, que le hacen poner una barrera entre el compromiso y la relación o entre compromiso y su persona. ¿No es así, mi querida Clarisa? asimismo
0: mismo es, asimismo es. E incluso, Alma, antes de, de darle aquí al público que nos está acompañando algunas señales para que ellos puedan aterrizar más lo que es este tema del miedo al compromiso, eh, voy a, a señalarle o a, o a compartirle algo que, de hecho, es parte de mi rutina. Eh, por ejemplo, cuando yo despierto, a mí me gusta indistintamente de que yo tenga oportunidad de cómo va a ser el día, entrenar unos 10 minutos con algo que tengo aquí en mi habitación para yo comprometerme a hacer eso. Entonces, en esta mañana, cuando estaba haciendo varias actividades para eso mismo, a prepararme para ir al baño, Hice varias ma maniobras donde realmente llegó un momento de yo estar consciente y sentir ese dolor, sentir ese dolor y querer huir, porque al final es una de las cosas que más nos pasa con el miedo. El miedo no es más que eso, tú querer huir o tú no querer eh, enfrentar, ¿verdad?, eh, lo, que te, lo que tú estás viviendo. Entonces, yo les invito aquí a toda la audiencia a que pueda eso, simplemente a veces iniciar con una práctica sencilla. Yo le estoy diciendo, estaba haciendo unos aeróbicos y realmente llegó un punto donde el yo extender tanto mi cuerpo y quedarme en esa posición por unos segundos, me hice consciente y yo misma decir, claro que tú puedes, Clary. Vamos, cinco segundos y duraba cinco segundos más. Entonces es una manera de nosotros poder ir saliendo de esa capa y empezar a domar nuestros miedos. E incluso, Alma, eh, invitar a las personas a que nosotras estamos por ahí, tenemos un, un taller interesantísimo donde si hay personas que ya han intentado muchas cosas por ellos mismos y sienten que no pueden, pues pueden, claro que siempre se puede porque existen personas así como tú y como yo, que tenemos un taller dirigido para eso, para domar miedos, para que si tú realmente quieres incluso trabajar un área específica de tu vida, te lances al agua, Así que ya más adelante te vamos a pasar las informaciones para que tú puedas eh, realmente darte la oportunidad en caso de o oh, te reto a que pruebes eso. Haz durante esta semana hasta nuestro próximo encuentro una actividad donde tú puedas reconocer que quieres huir y te quedas ahí por unos segundos. ¿Ok? Entonces, ya retomando el tema del día, el miedo al compromiso, te voy a, te voy a señalar qué puede suceder. Mira, algunas de las características que comparten las personas que tienen miedo al compromiso es que mientras tienen una relación de pareja, no son capaces de crear proyectos en común, tanto a corto como a largo plazo. Si ya desde ahí hay esa separación, hay un miedo. El cónyuge puede quedar relegado a un papel secundario en la vida de la otra persona, o viceversa. Y por ende, eh, no, es como que no forman parte de las decisiones en comunes que regularmente se hacen. Y, y hablo de cónyuge, pero puede ser incluso una, una relación de amigos, de amigos así con derecho, como se dicen por ahí. Cualquier tipo de relación donde eh, tú tengas eso. Es decir, tú tienes miedo a delegar o tú tienes miedo a compartir algo. Podríamos decir que las relaciones de parejas sanas son aquellas que realizan una entrega aproximadamente equilibrada. Aquí viene ese punto que seguro ustedes han escuchado del 50 al 50. Bueno, yo doy mi 50 y se supone que la otra persona debe dar un 50. Y es, ojo con esto, que no es que con eso tú estés siendo mezquino. A veces esto lo equilibramos solamente quizá en la parte financiera. Mas sin embargo, cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa parte inconsciente y llevamos ese equilibrio en las diferentes etapas y en las diferentes experiencias cotidianas que vamos a tener, señores, vamos a tener una relación sana. Así que eh, en el caso de que las personas que tienen miedo al compromiso siempre encontramos que dan menos de sí mismas en las relaciones. Es decir, solamente se dedican a exigir, solamente se dedican a, a, a poner... Eh, eh, yo quiero que ustedes ahora se imaginen la mano así como que cuando usted la pone, eh, que, se, que se le ve la palma de un lado y se le ve la otra parte del otro. Y entonces usted pone su mano así y pone el dedo pulgar hacia, hacia así y, y los otros dedos hacia adelante. Es como que siempre tú estés buscando sí. un culpable, buscando a quién tú delegar lo que en cierto sentido te corresponde a ti. Y esto puede llegar al deterioro y puede llegar a tú tener tantos eventos negativos que tú te frustres y simplemente desde ahí empieces a crear una nueva convicción, en este caso, bueno, del amor de pareja o del amor de un amigo o incluso el compromiso al trabajo. ¿Por qué? Porque lo que va a imperar en ti y en tu mente es las experiencias negativas que van a florecer y te van a dejar de tú creer en el compromiso.
1: Así es, y cabe mencionar que esto no le ocurre a todas las personas con miedo a compromiso, pero sí es un importante eh, porcentaje los que tienen dificultad para expresar sus sentimientos de amor hacia la otra persona, o que incluso cuando oyen ese mentado te quiero, eh, se frustran porque dicen, híjoles, ahora me toca a mí devolver el te quiero, o no se <risas> diga un te amo, porque ahora, ¿qué hago yo con el te amo, no?, y, y bueno, terminan con la relación o ¿no? comienzan a, a hacer su repliego emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque el hecho de, de, de que ya una de las dos partes digan el te quiero o el te amo en, en el inicio de la relación, prende las antenitas de la otra persona que tiene miedo a la entrega, que tiene miedo al compromiso, y, y se va replegando y dice, no, no puedo, no quiero, me da miedo, eh, o simple y sencillamente uno de esos miedos al compromiso viene por creer, sentir, eh, tener la, esa creencia marcada de que no ha vivido lo suficiente como para entregarse a una relación, porque se tiene la idea de que eh, antes de que te comprometas debes de tener muchas relaciones o debiste de haber vivido la vida, debiste de conocer el mundo para que cuando te entregues ya solamente vivas para esa persona. Ahí también hay un, una creencia errónea de cómo son las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque si no has vivido el mundo como, como suelen ser esos comentarios hoy de los milenias, que no se quieren entregar, es, es que puedes vivirlo con tu pareja, con esa persona a la que, con la que te sientes a gusto. Puedes explorar muchas cosas. Y bueno, eh, te tendrías que dar la oportunidad porque finalmente es, es la es la ganancia secundaria de estar en un compromiso. Ojo, también la infidelidad puede ser una de las consecuencias del miedo al compromiso, entendiendo esta como una de las formas más sencillas de estar con varias personas y no implicarse al 100%. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, que a muchas personas les gusta mucho la variedad, por decirlo de una manera. O sea, para no aburrirse, tienen tres, cuatro velitas encendidas. Entonces, obvio que no quieren dejar de disfrutar de esa luz que le dan otras personas y pues eso le implica a no comprometerse otra de las formas de ver el miedo al compromiso es la intimidad esa intimidad que es muchas veces más fuerte que el estar juntos para toda la vida, ¿a qué me refiero? Eh, la intimidad emocional esa intimidad que Permite que la otra persona te conozca como eres con tus miedos, con tus debilidades, con tus frustraciones, con tus traumas. Y entonces de pronto prefieres una relación a distancia mejor. ¿Por qué? Porque la relación a distancia no va a permitir que la otra persona vea o conozca tus manías o conozca tus miedos. Esas situaciones que finalmente se dan cuando... Estamos en pareja, en una vida en común. Entonces, eso implica que no pueden entregarse en forma completa al otro porque hay más espacio para uno. Uno busca el espacio que no hay más que la libertad. Esa libertad que te da miedo entregar. Y es ahí donde yo, mi querido Radio Escucha, si te identificas con lo que Clarisa y yo te estamos compartiendo, nos mandes tus mensajes, tus preguntas, pero también te invito a que estudies dentro de ti qué es eso que te está pasando, por qué ese miedo a perder la libertad y por qué ese miedo a vivir algo en compromiso. Y bueno, yo aquí eh, voy a compartirles algo que, que dista un poquito de una relación de pareja, también el compromiso hacia uno misma, hacia uno mismo, a, a la libertad y a la tranquilidad de cuidarse, y, y a mí me pasó un caso, lo comentaba con Clarisa cuando programábamos esta, este programa de hoy, válgase la redundancia, en que a mí me tocó la semana pasada mi chequeo médico y como les he compartido antes mucho de mi, de, de, de mi historia que nos lleva a Clarisa y a una servidora a crear el programa de las domadoras del miedo es porque hemos vivido condiciones retantes y la mía ha sido eh, sobrellevar el cáncer por cuatro ocasiones entonces cada ocasión que yo voy a hacerme mi mastografía, me reta muchísimo y suelo dejar pasar un mes más, una semana más. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo llegar, porque eh, de pronto ese miedo, como les decía, aun cuando nosotros somos domadoras del miedo, lo vemos, pero simple y sencillamente lo sentamos, lo confrontamos hasta que lo domamos. Y entonces empieza mi proceso de, de, de retroalimentación conmigo, eh, con clariza, que, que estamos muy compenetradas cuando una y la otra tiene algún, algún reto que de pronto nos, no, nos frustra y, y, y vamos para adelante, ¿no? Y, y, y a eso les quiero decir, el miedo al compromiso también con nuestra salud, porque domé el miedo y dije, no, este es un proceso que, que va a estar bien porque has trabajado en ti, porque, y si llegara a suceder de nuevo, bueno, pues vamos a enfrentarlo con todas las herramientas que tienes. Habrá que darse cuenta. ¿Qué no estás sanando? ¿Qué estás dejando por un lado? Y entonces, colegas quienes nos escuchan, eh, eh, terapeutas que también tenemos la, la fortuna de que nos estén escuchando eh, y público en general, hay que tener un compromiso también con nosotros. Les queremos escuchar, les queremos leer. Acuérdense, tenemos una línea de WhatsApp que es la más 569 494-106-7. Les repito, más 569-494-106-7.
0: Así mismo es, así que aquí estamos, bueno, de verdad que de corazón a corazón, compartiendo un tema que es importantísimo en, en la vida social, en la vida que tenemos, en este mundo terrenal que estamos viviendo, porque porque el compromiso, y como, y como decía aquí mi, mi, mi colega, eh, hay algo importantísimo, a veces en la salud, o a veces en eh, 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 nosotros mismos, con nuestras familias, con, con nuestro sentir, con esa parte de uno decir, wow, por es que qué es lo que yo estoy sembrando, ¿Qué, qué es lo que tengo dentro de mí, mi jardín cómo está, está floreciendo o está árido. Entonces, por ende, los miedos, mis amigos y mis amigas que están ahí eh, con nosotros eh, en esta hora maravillosa, solo les digo que deben de ser retroalimentados, es decir, nosotros debemos de retroalimentar esa parte, eh, ¿por qué? Porque los miedos eh, así como ya hemos conversado, e incluso por ahí hay libros por ahí hay muchos eh, filósofos, maestros, donde realmente han estado en esta investigación, tanto desde la parte metafísica e incluso como psicológica y psiquiátrica y en todas las vías de realmente en esa parte biológica nuestra es algo que está ahí inherente que no puede dejar de estar. Por ejemplo, en un curso que yo estoy tomando, eh, hablaba que, por ejemplo, cuando a una persona le estirpan la admíndala, ¿verdad? Esa persona es capaz de tener una habilidad, puede ser quizás más que otra, en eso, en poder domar con más facilidad lo que son sus miedos, es decir, retarse retarse. Ahora, con esto, no quiere decir que si usted tiene su admíndala, como la tengo yo, como la tiene Alma, no quiere decir que no podamos. Claro que sí podemos. Simplemente es que nosotros podamos buscar esa potencia, buscar esos recursos y no permitir que la loca de la casa, que es la mente, sea quien siempre dirija nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras acciones y nuestra vida. Entonces, yo me rindo, pero mi rendimiento es así, vano, vano, porque, porque lo estoy haciendo desde ese círculo vicioso, desde el círculo vicioso de yo crear más crisis, desde el círculo vicioso de yo preferiblemente elegir estar separado porque no me doy cuenta que soy yo misma que estoy alejando encontrar una relación donde realmente haya ese compromiso mutuo que puede poner incluso en juego mi estado emocional es decir, mi tranquilidad porque cuando tú te comprometes a algo por ejemplo cuando Alma se comprometió y se lo voy a preguntar a ella yo sé que al final a pesar de que ella tuvo ese miedo, cuando ella hizo consciente ese miedo y empezó a domar ese miedo, en ella hubo una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque indistintamente de todo, estaba ese deber de ella irse a hacer ese chequeo y realmente ver cómo estaba funcionando su cuerpo físico. Entonces vamos, vamos a reflexionar, señores, y vamos amorosamente a nosotros poder Hacernos responsable de nosotros. El otro es realmente otro. E incluso por ahí, en, en la teoría de la ley del espejo, cuando algo nos dice que cuando algo nos incomoda de la otra persona, ese eres tú. Ese eres tú que a través de esa persona realmente está, estás eh, descubriendo eso que tú mismo no ves. Entonces, si nosotros dejamos de etiquetar, el compromiso, como todas esas historias aprendidas que ya tenemos en nuestra parte subconsciente y que realmente le permitimos que sea el día a día de nuestras vidas y que elegimos sufrir y elegimos estar ahí y elegimos eso en nuestra vida. Podemos hacer un basta y podemos realmente dejar de herirnos porque aunque usted no lo crea, usted se hiere a través de de esas acciones y a través de lo que usted está recibiendo en este momento en su vida, si es que está viviendo una situación parecida. Así que cada vez que nos enamoramos, todas las emociones que quedaron grabadas en la infancia, ¿saben qué pasan Que vuelven a la actualidad. No solo las felices, no solo esos momentos agradables y bonitos que vivimos, sino también los momentos en los cuales hemos estado envueltos con ese sentir de frustración, con ese sentir que nos acorrala, ese miedo a no volver a, a tener algo parecido. Y nos volvemos controladores, nos volvemos psicosrígidos y creamos una identidad que no somos eso.
1: Qué fuerte. Qué fuerte, pero es una realidad. Es una realidad porque eh, finalmente eh, nos lleva a una introspección, el saber si ese miedo al compromiso, como bien decía Clarisa, es como si la ley del espejo nos dice a nosotras, a nosotros, si estamos buscando personas que no están dispuestas a comprometerse. Si estamos buscando eh, relaciones en las que no validan lo que somos, en la que no validan nuestra propia eh, esencia, y entonces nos tenemos que convertir en otros, para que seamos aceptables, para que se queden, para que eh, se puedan incluso eh, Perpetrar como, como victimarios y nosotros ser víctimas. Eso es muy importante analizar. Analizar hasta dónde, cuando nos relacionamos con alguien al miedo al compromiso, nos llegamos a perder. Nos llegamos a ser a un lado, a dejar nuestro amor propio a un lado para vivir a través de la vida y de las necesidades de otro. Y es que ese otro no es un mero apéndice o prolongación de nosotros mismos. Eh, muchas veces el menor de sus gestos puede llegar a herirnos. Y nosotros le colocamos la etiqueta de falta de compromiso a una actitud que estamos percibiendo como una señal de alarma, como un peligro de abandono. Pero aquí les comparto que no es el otro el que ha enviado esa señal, sino es nuestra propia intensidad en la relación que aviva esos sentimientos más profundos. Entonces, recuerden que cada vez que nos entregamos, cada vez que nos enamoramos, esas emociones que quedaron clavadas en nuestra infancia tocan su campanita como diciendo, ¡hey! aquí estoy! Es una memoria interna que tenemos. Y no hablo solo de las felices, sino también de los momentos en que hemos sentido frustración, miedo o control. Entonces, ¿qué sucede con el miedo a comprometerse sentimentalmente? ¿Es realmente eso o es solo una, una idea mía, una idea del otro? Eh, ¿Qué entienden los hombres cuando las mujeres piden mayor implicación en sus vidas? ¿Por qué reaccionan muchas veces al revés? Y perdón que yo diga hombres, aquí pueden ser incluso mujeres, porque también tengo amigas que dicen yo no me quiero comprometer, yo estoy bien así como estoy. ¿Por qué reaccionan? Eh, a lo contrario de, que lo, de lo que el otro espera, es decir, alejándose, retrayéndose y cuando el otro se da cuenta de esta falta de compromiso viene lamentablemente esas técnicas milenarias que, que existen para atrapar a la pareja que ellos, los otros al advertir estas presiones simplemente huye y a consecuencia es de que a raíz de todo esto, ambos sufren. Como terapeuta de parejas, les puedo decir que esa falta de compromiso y de esa queja por la aparente distancia que pone el otro, no es más que miedo a sufrir. Voy a tratar de clarificar esta cuestión. Eh, hay pautas que te pueden ayudar a ver qué es lo que se oculta detrás de esas actitudes, de esos intentos comprensibles por prevenir el dolor. Y es que el miedo al compromiso es más, ni mie es más ni menos que el miedo a lo que el amor implica. ¿Por qué? Porque eh, nos han dicho que el amor todo perdona, que el amor todo puede, que el amor es cierto, pero no nos dijeron la otra parte del amor. Que el amor crece, que el amor te ayuda, que también por amor no puedes permitir eh, maltrato. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que Tener más que nada claro que es el amor propio. ¿Cuál es el desafío que nos impone ese amor? Generalmente uno de los dos o aquel que se queja por falta de compromiso suele ser más la mujer y el hombre llega a protestar porque se siente presionado. Esta queja por la falta de implicación se debe a, en la mayoría de los casos, les, repetía, les repito lo que les decía hace rato, por el miedo al abandono, la resistencia a la entrega responde en general el miedo a ser invadido, a perder esa esencia o ese yo, esa capacidad de libertad, porque muchos tienen la idea de que una vez que te comprometes, vas a ser propiedad del otro. y Entonces dices, no, yo no quiero perder la libertad.
0: Así mismo es, así mismo es, y wow, esto es esto es fuerte, esto es fuerte, amigos, ¿por qué? Porque cuando estamos errados en, en un tipo de vocabulario interno y externo, porque aquí incluso yo les invito a que ustedes a partir de este momento, si están viviendo esto, un miedo al compromiso, empiecen a observar cuál es ese vocabulario que usted está manejando con, consigo mismo y con su entorno. Si tú realmente estás trabado, si tú estás teniendo de 24 horas que tiene el día, más del 50% realmente te sientes estresado, te sientes donde eh, las emociones que más manejas son de, de ira, de rabia, de inconformidad. Oye, tienes tienes que parar eso, tienes que buscar la manera, y es por eso que hay muchos, muchos recursos y entre ellos está este curso maravilloso que nosotras tenemos de domar tus miedos ¿por qué? porque cuando tú tienes el acompañamiento de alguien, óyeme que feliz hubiese sido yo 10 años atrás que una persona me hubiese podido orientar hubiese podido amorosamente realmente mostrarme no hacerlo por mí sin embargo, sin mostrarme la vía de por dónde yo caminar o de cómo hacer las cosas, porque una de las cosas que más nos sucede y eso yo lo venía eh, pensando ahorita cuando venía manejando y es que si nosotros queremos, si nosotros no mudamos, yo le voy a hacer este ejemplo si usted se muda a una nueva casa y usted está empezando una nueva vida supongamos que también usted se casó con Juan o Juana <ríe> y bueno, perfecto, ya usted tiene el, el espacio físico, pero está vacío. Es decir, hay que ponerle cortinas, hay que amueblarlo, hay que ponerle todas las cosas. La mente lo que nos va a llevar es a ese estado de ansiedad, ese ese estado de intranquilidad y de querer las cosas para allá, rapidito. Y por esas acciones muchas veces cometemos decisiones catastróficas. ¿Por qué? Porque a veces nos desequilibramos, eh, financieramente, nos endeudamos y hacemos miles de cosas que realmente no era la manera ni la vía de cómo hacerlo. Así que, ¿cómo nos comprometemos? Yo, yo les voy a citar un caso, el caso de, de una pareja cualquiera. Usted le va a poner nombre. Quizás sea usted que está ahí del otro lado con nosotros. Pero yo le voy a poner un nombre. Juan y, y Ana. Recuerda el caso de Juan, porque es muy representativo del problema que tratamos de aclarar. Ana me invade con sus requerimientos, me manipula de tal forma que hasta he dejado de ir a reuniones de trabajo para que ella no se enfade, he dejado de, de, de juntarme con mis amigos. Si hago algo que a ella no le gusta, me siento como si fuera una mala persona. Como que si yo le estuviera fallando a Ana. He ido concediendo y concediendo y concediendo y ahora yo también estoy enfadado. Cualquier acto de Ana era interpretado por él como una manipulación. Y ella sentía como abandono cualquier cosa que hiciera Juan. Fíjense, fíjense, fíjense lo controvertido de esto. Entonces, señores, la convivencia, ojo con esto, la convivencia, ¿qué pasó con esta pareja? Se hizo completamente catastrófica, difícil, inmanejable. Juan decidió irse de la casa por un tiempo, ¿por qué? Porque se sentía sobresaturado. Juan estaba dejando de ser Juan. Y curiosamente, ahora que vivía solo, había cambiado su coche por el modelo que le gustaba a Ana, con lo cual estaba manifestando que la supuesta manipulación era más un problema de él que de su mujer. Entonces, a través de, de esta historia, son de los problemas que, que batallamos en las familias cotidianas. Todos hemos pasado por ahí, se lo digo yo, que tengo 27 años de casados y óyeme, tantas situaciones muy complejas de manipulación que viví y hoy digo, uff, qué alegría es poder sentirme libre, qué alegría es poder yo elegir, tener a alguien a mi lado, compartir, como decíamos ahorita, esa parte, ese 50 que me toca. Pero Clarisa, ser Clarisa, que si Clarisa se quiere comer un helado, no pasa nada. Que si Clarisa quiere juntarse con una amiga, quiere viajar o quiere hacer cualquier cosa, tampoco pasa nada. Con esto yo no estoy violando el compromiso que tengo con mi pareja.
1: Wow. Eh, Tenemos un mensajito. Tenemos un mensajito eh, desde Argentina que les voy a compartir. Y dice Gustavo Brito, desde Buenos Aires, Argentina. Me he separado hace siete años y me he acostumbrado a estar solo, ya que al final uno no sabe lo que las mujeres quieren. ¿Por qué? Por una parte te piden igualdad, que por lo demás lo encuentro lógico y necesario, pero por otra parte nos exigen ser románticos, atractivos, simpáticos, viriles y hasta lucrativamente interesantes. Y si nosotros pudiéramos algo así, perdón, y si nosotros pidiéramos algo así de las mujeres, pasaríamos automáticamente a ser considerado misóginos. De igualdad, nada. Hasta me parece que hoy en día las mujeres no saben qué es lo que quieren y por ende prefiero seguir solo y tranquilo. Un abrazo por el programa. Felicidades. ¿Qué te digo, Gustavo? Coincido contigo en alguna parte. Eh, digo, no te quito la razón desde tu punto de vista, por supuesto que es válido, la igualdad es un tema muy, muy latente en estos tiempos y que muchas veces eh, se le sigue endosando la responsabilidad a ustedes de ceder la igualdad. Y nosotros eh, todavía queremos mantener la mayoría. Yo ya estoy del otro lado, digo, me ha costado mucho trabajo en género, pero la mayoría de las mujeres todavía esperan ser rescatadas por ese príncipe, porque es el cuento que que nos contaron cuando éramos chiquillas. Uh -huh. Entonces, eh, casos como el tuyo yo, eh, hay muchos. Hay muchos en los que ya no es un miedo al compromiso como tal, sino más bien es la reserva que te deja la secuela de haberte entregado y haber perdido parte de tu esencia. ¿no? Y retomando el ejemplo tan puntual que nos eh, decía Clarisa, yo solo pudiera agregar aquí, bueno, eh, dependiendo también, eh, me gustaría escuchar sus opiniones sobre, sobre Juan y Ana, es que desde de un punto psicológico, Juan trae ahí en su mochila emocional el hecho de que seguramente su madre había sido muy quisquilloso con él, había preguntando tantas veces en tono imperativo de ¿cuándo vuelves a casa? ¿cuándo te casas? ¿qué haces? ¿qué dejas? que la reacción de Juan era enredarse en explicaciones y justificaciones interminables eh, basadas precisamente en esa escena de su niñez y es que a través de ella empezaba a repetir sus viejos patrones que repetía eh, conforme a su madre de cuando lo controlaba de cuando como madre se creía dueña absoluta de la verdad y como él como hijo se afanaba por complacerla. Aquella situación seguramente fue lo que convirtió a Juan hipersensible a la manipulación. Cuando una persona como yo, como tú, como eh, cualquier persona que nos esté escuchando, es hipersensible a la manipulación, es porque desde chico, literal, fue manipulado. Fue condicionado a ciertas... Eh, limitantes de comportamiento que hoy lo ven a través de ese lente y seguramente es lo que pasaba con Juan. Por eso su relación se resentía. Porque cuando percibía que la demanda era excesiva, mejor se alejaba. Y se pertrechaba sobre todo lo que podía hacerle sufrir. ¿Por qué? Porque esa invasión no es más que la sensación de ese miedo a, a que en el fondo tema uno dejar de ser uno. Es esto. No me quiero entregar porque como pudiera ser el caso de, de esta persona que nos habló de, de Argentina que nos comenta a Gustavo que llega a entenderse que la otra persona no sabe lo que quiere. Entonces ya no tengo ganas de entregarme porque ya no tengo ganas de cumplir las expectativas de los otros. Lo decíamos al inicio del programa. Hoy prefiero cumplir mis expectativas, lo que yo quiero estar sola, solo, viajar, eh, prepararme, disfrutar de mis padres, de mis hijos, sin que otra persona se sienta invadido porque yo hable con, con alguien más, porque yo me relacione con alguien más sin llegar a ese plano eh, sentimental, emocional. Entonces, recuerden, tenemos una línea de WhatsApp para que ustedes nos compartan sus inquietudes, sus eh, temores, sus preguntas y todo aquello que nos lleve a poderles servir. Porque recuerden, este programa que Clarice y yo tenemos es por y para ustedes. Les repito, nuestra línea de WhatsApp es más 569-494-1067. Repito, más 569-494. 494-1067. Wow,
0: tremendo, tremendo hoy lo que estamos aquí eh, dejando fluir. Señores, y es que muchas veces lo que existe es un conflicto de roles. Esta situación la viven sobre todo los hombres. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se les ha adjudicado el deber de responsabilizarse del bienestar material emocional del clan, el clan viene siendo la familia, es decir, tú eres el jefe y tú eres el responsable de todo lo que tiene que ver con el bienestar de ella la preocupación por cumplir con ese papel puede invadir hasta tal punto que se tiene miedo a dejar de ser uno mismo uno mismo entonces esto es muy importante que nosotros estemos conscientes de eso porque todos podemos volver a caer ahí Incluso nosotras que estamos en este mundo de la transformación y que cada día nos motivamos o nos inspiramos, ya sea incluso a través de un libro o a través de una preparación, porque esto es de nunca acabar, señores. Esto es de nunca acabar, porque hoy yo puedo amanecer súper emocionada, con mi mente bien clara, con mucha lucidez, pero mañana puede que yo esté en ese cuarto oscuro donde realmente no encuentre ni me, ni me sienta, con las energías de realmente poder iniciar mi día con una actitud positiva y de valiente. Así que en ese callejón, en esa parte oscura, podemos realmente estar cualquiera de nosotros. Y cuando ya nosotros nos hacemos conscientes o decidimos o nos nace simplemente una curiosidad por investigar, por curiosear, por buscar, eso es un buen punto. Es un buen punto de uno poder salirse de ahí de uno poder incluso a, a manifestar y activar esas emociones hermosas como son la tolerancia, la comprensión, la empatía, que son las cosas que nos van a nosotros poder realmente alimentar un compromiso. Un compromiso contigo mismo, como decía Alma, todo reflejo que nosotros tenemos, todas las experiencias que nos trae la vida, que es una escuela, es porque, porque hay momentos donde nosotros tenemos que aprender o hay momentos donde nosotros simplemente vamos a enseñar a otros. Así que hay que estar abiertos a la apertura de confiar, de sobre todo contagiar ese estado si es que tú ves la vida de una forma diferente y abrirte, abrirte al cambio, abrirte incluso a salirte de ese esquema y decir, bueno, es que ya a mí me pasó todo eso y ya yo definitivamente no creo en eso. El ser flexibles, incluso eso se lo comparto para nuestro querido nuestra persona que me escribió desde Argentina, que no pasa nada con que él se permita ser flexible, porque cuando uno se permite ser flexible, lo mismo que tuviste hoy, mañana lo puedes ver de una forma diferente.
1: Así es. Y es que el primer compromiso del amor es el compromiso con lo que sentimos nosotros. Y la verdadera valentía está en buscar las claves de nuestros miedos para poderlos domar. Porque si amamos a alguien, porque a veces nos cuesta comprometernos, porque si amas a una persona o sientes que con esa persona puedes tener todo lo que has soñado, lo que has deseado y que son mínimas las cosas que te retan a cambiar tu esencia más que cambiar, perdón, a cambiar tus patrones más que tu esencia, pues ¿qué es lo que sucede. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué parece eh, esa actitud reacia a comprometerse? Tal vez es que no puedas a causa de tus miedos o que sea la otra persona o seamos nosotros eh, quienes le estamos impidiendo que se comprometa el otro a causa de nuestros propios miedos. Yo les voy a ofrecer a, 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 a continuación una serie de claves que pudieran permitirte identificar esos miedos que ponen barrera al compromiso y pueden ayudarte a despejarlos entonces identifica tus sentimientos trata de detectar cómo te sientes ante tu pareja, afronta el miedo revisa tu pasado vuelve a vivir tu infancia concéntrate en esas escenas y obsérvate reviviendo esas situaciones de cómo reaccionabas ante el miedo de tu madre no te quisiera lo suficiente, cambia algunas actitudes comparte tus temores date un un, un chance de explorar todo esto y aquí estamos, ¿o no, Clarisa?
0: Claro que sí, aquí estamos. Y al usted simplemente abrirse a, de una forma curiosa a poder identificar esos puntitos que, que Alma le, le, le resaltó, que se lo voy a volver a repetir. Identificar qué sientes en ese momento, afrontar ese miedo, revisar tu pasado, volver a, a tener esa conexión y esa relación con tu infancia cambiar algunas actitudes, poquito a poquito, suavecito, y sobre todo compartir tus temores. Incluso cuéntaselo a alguien, cuéntaselo a un amigo, o cuéntaselo a tu pareja, si es que tiene en tu trabajo, lo que sea. El hecho de tú eh, brindarte la oportunidad de tú empezar a hacer eso, te va a ayudar bastante. Ahora, si tú quieres tener una exploración, mucho más profunda, realmente eh, poder saber cuál es el mapa mental y crear, hacer, desafiarte a ti mismo, bueno, pues también puedes hacerlo a través de nuestro curso-taller, Dómas tus miedos. Sí, dómalos. Nos puedes contactar a info info.clarizaacevedo.com o también eh, a nuestros números de WhatsApp, más 1-609-513-8172 o al más... 52 99 32 07 42 19. Te voy a repetir los números: Más 1 609 513 8172 o al más 52 99 32 07 42 19. De verdad que por ahí estamos y te podemos acompañar en este proceso evolutivo de lo que es la vida. Invitarte a que me sigas en las redes sociales, me puede buscar como arroba enfócate01 tanto en Facebook como en Instagram, o si quieres enrolarte en mi programa de mentoría, el ABC de la Felicidad, para fortalecer tu relación con la trilogía de las tres R, cómo te relacionas con el amor, con la salud y con el dinero, puedes hacerlo. Escríbeme a coachenfocatucer.com Un abrazo y les quiero un montón. Nos encontramos el próximo martes.
1: Así es. Y de mi parte, pues, pueden escribirme a gmail. En las redes sociales me encuentran como Zona Baraca, Psicología y Manejo de Energías. Tengo un programa en línea que se llama ¿Estás harto? ¿Repites patrones? Bueno, pues tengo un taller para ti eh, porque es que luego no consigues cambiar. ¿Qué es lo que te pasa? De la misma manera tengo programas de Desarrollo a tu Fortaleza Emocional, así como consultas online de psicología transpersonal, terapias de vidas pasadas y eh, todo lo que es empoderamiento y fortaleza emocional. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos el próximo martes a las 8 de la mañana a Costa Rica, a las 9, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México, a las 10, Chile, Bolivia y Estados Unidos, a las once por Argentina y Uruguay y a las 4 de la tarde por España. Estaremos con ustedes en una edición más de las tomadoras del miedo de verdad muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si están teniendo miedo al compromiso tal vez el mayor miedo sea el comprometerse con ustedes mismos el comprometerse y sentirse con el derecho a tener una vida plena libre, feliz cuando hablo de libertad es libre de miedos Libre de condicionamientos sociales. Libre de patrones. Libre de apegos. Muchas gracias. Se despide de ustedes, su amiga, Almadelia Carrillo Magaña, agradeciéndole a Clarisa Acevedo haber compartido, haber compartido con nosotros el programa.
0: Bendiciones y hasta las próxima. Chao. Radioterapias.com Somos lo que sentimos Y No olvides que cada martes y en este mismo horario Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo Te enseñarán todas las claves Para que te transformes en una de las domadoras del miedo Por Radioterapias en Español